0: adorar al Señor y queremos como siempre dar la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, si hay alguien en medio nuestro, siéntase bienvenido, a adorar con nosotros, nos gustaría que al final si usted nos acompaña, nos visita, se acerque a nosotros, vamos a estar parados en la puerta, eso hacemos al final del servicio cada semana, acérquese a nosotros para conocerle, saludarle, de igual manera saludamos y damos eh, la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros por las redes electrónicas. Y vamos sin más a pasar a la Palabra de Dios. Este es el tiempo donde meditamos en la Palabra. Nos encontramos estudiando la Epístola a los Efesios. Y en el día de hoy vamos a considerar, a comenzar a considerar capítulo número 5, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 7. Vamos a leer desde el 1, 5, 1 al 7, para tomar todo el contexto de lo que la Biblia nos dice. Dice la Palabra de Dios, Efesios capítulo número 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor así como. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Padre, al acercarnos a tu palabra en esta hora, Clamamos a ti, cual Samuel, y te decimos, habla, Señor, que tus siervos oyen. Amén. Habla a nuestros corazones y danos, Señor, oídos para oír. Más aún, danos un corazón receptivo en, la, en el cual tu palabra pueda dar fruto. Y danos la gracia para nosotros hacer lo que tú nos llamas a hacer y vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido en cristo y si hay alguien aquí sin cristo señor o que nos escucha por cualquiera de los medios que tú has destinado para que tu palabra llegue a las almas que tú has de salvar oh señor que hoy pueda ser ese día de salvación te lo rogamos en el nombre de jesús amén la palabra de dios constantemente nos describe la vida cristiana como una batalla Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, 12, llamándolo a vivir la vida cristiana, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. El mismo apóstol concluye su segunda epístola a Timoteo, lo que se considera su carta de despedida con estas palabras, 2 Timoteo 4.7, He peleado la buena batalla, otra vez. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y así pudiéramos buscar muchos otros pasajes donde la palabra de Dios nos presenta la vida cristiana como un pleito, señores. El mensaje es claro, nadie, nadie entrará en la gloria eterna a la cual hemos sido llamados sin echar un pleito. Vivir la vida cristiana va a ser una batalla constante de todos los días y es una batalla que tendremos que echar en diversos frentes. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, usted sabe muy bien, al final de este epístolo a los Efesios, él concluye la carta con aquella famosa sección que habla de vestirnos de toda la armadura de Dios para prepararnos para precisamente la batalla que tenemos que librar todos los días. Y el problema es que nosotros solemos divorciar eso, ese pasaje de todo lo demás, pero no es así. Esa conclusión no es un nuevo tema. De hecho, algo que usted va a ver, le he estado mostrando, cada nuevo asunto que Pablo comienza, lo comienza con la palabra andar, 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 no lo dice cuando comienza esa parte, porque eso no es un nuevo deber. Esa es la realidad cristiana, tendremos que batallar para poder vivir de la manera que él ha descrito antes. Es decir, lo que él nos está diciendo es cómo podemos prepararnos para nosotros batallar para vivir como estamos llamados a vivir. O en las palabras de Pablo en Efesios 4.1, para poder andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En otra palabra, la batalla cristiana, hermano, no es salir como los cazafantasmas, a cazar demonios y amarrar al diablo y a pisar al diablo, como muchos dicen por ahí. Esa no es la batalla cristiana. La batalla cristiana es la batalla por vivir el cristianismo, como Dios nos ha llamado a vivir en este mundo caído. Es la batalla por ser los padres que Dios nos llama a ser en una cultura que nos quiere vender, que todo lo que Dios dice en su palabra no es así, está mal y no funciona. Es la batalla por ser el esposo y la esposa que Dios nos llama a ser en nuestros hogares, viviendo y conviviendo con, entre pecadores. Es la batalla por mantener un testimonio cristiano intachable, la integridad en un mundo corrompido como el que vivimos. Esa es la batalla cristiana. Como les dije, es una batalla que tendremos que echar en mucho frente, pero quizás el área donde la batalla es más fuerte en nuestros días Eso es en lo que respecta a la moralidad o la pureza sexual. Nosotros vivimos en un mundo donde, literalmente, por todos lados estamos recibiendo un bombardeo constante de material sexualmente explícito y de inmoralidad. De hecho, se dice, se dice que la persona promedio de nuestros días ve más contenido moralmente inapropiado o sexualmente inapropiado en una semana que lo que nuestros abuelos se expusieron en toda su vida. ¿Usted me escuchó? Estamos viviendo en tiempo donde en una semana tú te vas a exponer de manera voluntaria o involuntaria a más inmoralidad sexual en una semana que lo que nuestros abuelos lo hicieron a lo largo de de toda su vida y es un bombardeo que viene por todos lados, por supuesto una de las fuentes principales es la televisión, difícilmente nosotros vamos a encontrar un programa de televisión, una película o una serie que no tenga un alto contenido sexual y ni hablar de las comedias, ya la comedia sana es una especie en extinción, muy difícil encontrar una comedia sana donde se pueda relajar, se pueda hacer chistes que no tengan un contenido sexual. Mi esposa y yo, que uno de nuestros pasatiempos favoritos, algo que nos gusta hacer como pareja, es ver series juntos. Hemos tenido que recurrir a ver series de los 80 y los 90, series viejísimas, donde ni celular ya habían. Esas son las que estamos viendo, porque no hay manera. Cada vez que intentábamos ver una de las modernas, aún las que eran para la familia, estaban llenas de lenguaje obsceno y de toda clase de inmoralidad. Dijimos, no, es que no podemos estar viendo esto tuvimos le digo que recurrir a series viejísima, está la gente con los peinados raros y toda la cosa de antes. No solamente el asunto de la televisión ni hablar de la música, nada más tenemos que ver ¿verdad? las joyas que han venido a hacer conciertos en los últimos meses en nuestro país, prácticamente lo que se canta ya es, es, es pornografía cantada, eso es lo que se está cantando, es basura literal tanto que hasta los impíos se escandalizan, ya Ya hay impíos que se han levantado en protesta contra muchos de estos cantantes eh, que hay en el mundo y las cosas que cantan. Ya hasta los anuncios en la calle, antes usted no podía poner una imagen indecente en la calle, pero ya eso, todo te lo promocionan con una imagen sexual, yo no entiendo por qué para promocionar gomas neumáticos tienen que poner una mujer en bikini, no veo la relación, bueno, salvo que tenga goma en algunas partes de su cuerpo, pero bueno, la idea es que te van a promocionar una botella de agua, ponme un obrero en una zanja, sudado, bebiéndose el agua. No, te ponen una mujer en bikini bebiéndose el agua. O te ponen una mujer en un gimnasio con una ropa muy corta, bebiéndose el agua, con muy poca ropa. Esa es la manera como se promociona todo y por supuesto donde está el problema más serio y más grave es en el internet. Existen, oiga esto, alrededor se estima de 500 millones de páginas pornográficas. No sites, ¿eh? sites son menos, nada más son como 4 millones de sites. Pero un site puede tener muchísimas páginas, hasta cientos de páginas. Y en total se estima que hay 500 millones de páginas pornográficas en internet que están al alcance de un clic que usted no necesita hacer muchas cosas, cualquier persona con un celular inteligente y conexión a internet puede entrar a un mundo de depravación. Para que usted entienda lo que le estoy diciendo, los que son de mi generación para atrás saben que para uno ver una imagen pornográfica en nuestros días, en mi día de muchacho, ver una imagen pornográfica, eso era difícil, usted tenía que hanguear a alguien que tuviera una revista o que apareciera con una revista, o pasar la vergüenza, en caso de un adulto, de ir a comprar una revista de ese tipo, o esperar a altas horas de la noche a ver si aparecía una película que no es ni cerca de lo que usted encuentra hoy en internet y que se vive promocionando mientras usted va navegando, te van saliendo imágenes y te van saliendo cosas que te invitan a entrar a esos links. Ese es el nivel de de bombardeo que tenemos hoy en esta área sexual y todo esto por supuesto se agrava con la normalización de la inmoralidad que se está trabajando en la sociedad, que eso se vea como normal, como bien que eso es aceptable, eso es bueno y todavía más el adoctrinamiento que se está haciendo los niños desde temprana edad bajo el lema de educación sexual la mal llamada educación sexual de hoy que se trata simplemente de lavarle el cerebro para hacerlos creer que lo que Dios llama pecado y depravación está bien y deben perseguirlo ya llegando a niveles escandalosos esta semana alguien mandó un video de protesta de algunos padres en España donde se aprobó una ley para que se comenzara la educación sexual entre comillas con niños de tres años tres años ya en las escuelas se comienza la educación sexual, que es el adoctrinamiento en cuanto a doctrina de género y todas esas cosas. Pero no solo eso. Dentro del currículum de lo que se le iba a enseñar a los niños de tres años, estaba el masturbarse. A un niño de tres años. Eso era parte del currículum de educación sexual. La verdad, señores, que yo digo, a esto no le puede faltar mucho. <risa> esto no aguanta mucho más de ahí. O sea, esto no aguanta mucho más de ahí. Así que preparémonos que el Señor viene pronto, porque esto no puede llegar muy lejos. ¿Eso que me refiero? Esto no aguanta mucho ya para que el Señor venga, porque no es posible. Cuando tuve cosas como esta, que se aprueben leyes de ese tipo. Pero aunque usted no lo crea, aunque le parezca asombroso, nuestra cultura y sociedad no es peor que la sociedad de Pablo y la sociedad de los Efesios. Algo que yo siempre he tratado de hacerle entender a la gente es... Que lo que nosotros estamos viendo hoy no es, es simplemente un volver a lo que era el mundo antes del cristianismo. Nosotros tuvimos un periodo por lo menos occidente de influencia cristiana en la sociedad y esa influencia cristiana fue lo que llevó a mermar la inmoralidad que ya había en el mundo antiguo. Señores, la homosexualidad era algo normal entre los griegos y los romanos. Era común que los hombres tenían su mujer para tener sus hijos en sus hogares y tenían su querido, su amante, un hombre. Eso era común, normal en la sociedad antigua, entre los romanos y los griegos. Lo que nosotros vivimos y lo que el mundo vivió por casi dos mil años fue la influencia cristiana frenando las tinieblas. Pero como ya estamos en la era post-cristiana, así se le conoce esta era donde el mundo ya pasó, la etapa del cristianismo, donde entendimos que ya no necesitábamos eso, estoy hablando de la humanidad en general, verdad entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un volver a lo que era el mundo antes, eso es lo que estamos viendo. Y la sociedad en, la, en, la, en el país, en la región de Éfeso, era tan inmoral o más como la nuestra, de hecho, ellos tenían el templo de la diosa Diana, era famoso Éfeso por el templo de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, y la manera como se adoraba a la diosa Diana, era precisamente que usted iba y tenía relaciones de todo tipo con los sacerdotes y las sacerdotisas del templo, que no eran más que prostitutos y prostitutas que habían allí. Parte de la adoración de la religión era la inmoralidad sexual. Y aún los niños de ese tiempo se le enseñaba que eso era algo normal, ir a tener toda clase de acto depravado en un templo pagano. Se, se consideraba normal eso, parte de la cultura y esa es la razón precisamente por la que el apóstol Pablo quizás como en ninguna otra carta habla tan tajantemente de la inmoralidad sexual y del deber que tenemos nosotros los cristianos de ser moralmente puros, sexualmente puros en una cultura inmoral y de eso por supuesto es que trata el pasaje que nosotros hemos visto, todo ese pasaje desde el versículo 3 hasta el versículo 7 es un llamado al deber cristiano de guardarnos de toda forma de inmoralidad sexual y si usted mira el versículo 3, es interesante, muy interesante que esto se encuentra en el contexto o en contraste con el mandato que vimos la semana pasada de andar en amor, fíjese que Sed pues, versículo 1, imitadores de Dios como ellos amados y andad en amor. Ese es el mandamiento en realidad, andad en amor. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. Ahora en el versículo 3, Él nos va a presentar lo contrario al amor. Pero, andad en amor, pero fornicación y todo inmundicio, o oh, y aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Y cuál es la idea? La inmoralidad sexual es contraria al verdadero amor, al amor cristiano y por qué eso es relevante? Porque cuál es el bajo qué lema es que los hombres practican su inmoralidad. Es precisamente bajo el lema del amor. ¿Quiénes son de la tiempo de los hippies aquí, de los hippies hippies? ¿Quiénes vivieron en esa época los más viejitos, verdad? ¿Usted se acuerda el lema de ellos? Hagamos el amor y no y no la guerra hagamos el amor y no la guerra o oh, amor y paz era otro hagamos el amor y no la guerra ¿cuál era el amor que proporcionaban los hippies? el amor el amor depravado el amor orgías y toda clase de cosas ese era el amor ¿cuál es el argumento que usan los jóvenes para tener relación sexual antes de casarse? es que nos amamos pastor nosotros nos amamos no eso no es amor el verdadero amor no hace nada indebido, dice la Biblia. Eso es lujuria, eso es fornicación, eso es lo contrario al amor. Eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Cuál es la razón por la que hombres y mujeres dejan su pareja y se van con otra persona? Ah, porque ahora es esta o este que yo amo. No, eso no es amor. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo todavía más. ¿Cuál es el argumento por el que se quiere apoyar y defender las relaciones entre personas del mismo sexo? porque al final lo importante es el amor. No importa si son dos hombres o dos mujeres, si se aman, debemos dejar que ellos mantengan ese tipo de relación. El lema es siempre el amor, pero la Biblia nos está diciendo la inmoralidad sexual es lo contrario al amor. Y dado que nosotros los creyentes estamos llamados a andar en amor, entonces tenemos que erradicar nuestra vida toda forma de inmoralidad. Si usted mira el pasaje nuevamente conmigo, hay básicamente tres cosas pudiéramos señalar más, pero tres cosas principales que Pablo nos habla sobre este deber cristiano de vivir en pureza sexual, que nosotros vamos a estudiar en el texto, vamos a ver el alcance o la extensión de este deber, la razón o los argumentos que Pablo da, él nos da argumentos para batallar la inmoralidad sexual en nuestra vida y finalmente vamos a hablar de la estrategia. Por asuntos de tiempo, hoy solamente vamos a hablar de los dos primeros y para poder aprovechar esto, señor, esto es muy relevante como ya dije en nuestros días así que vamos a sacarle el jugo a este pasaje hoy vamos a hablar de la extensión o el alcance de este deber y los argumentos bíblicos que Pablo nos da para batallar el pecado sexual en nuestra vida y si usted mira el texto el pasaje nos apunta al menos a tres áreas como los cristianos debemos eliminar la inmoralidad sexual de nuestra vida tres áreas en las que debemos batallar la inmoralidad recuerde que así fue que empezamos hay Va a ser una batalla, hermano, va a ser una batalla, tenemos que batallarla en tres frentes principales y la primera de ellas, por supuesto, la inmoralidad sexual debe ser eliminada de nuestras acciones o nuestro comportamiento. Pablo usa aquí dos palabras que tienen que ver con actos sexuales inmorales o inmoralidad sexual de algún tipo, que son la palabra fornicación e inmundicia. Dice el pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre. La palabra fornicación es la palabra pornea, que es la palabra más básica en la Biblia, más amplia, más general, para referirse a los pecados sexuales. De hecho, de donde viene nuestra palabra pornografía, es de esa palabra que se traduce pornicación. Y se refiere en la Biblia a la fornicación, es todo acto, oiga, todo acto sexual que se realiza fuera del contexto que Dios ha establecido para la relación sexual. La relación sexual es buena, es honrosa, la diseñó Dios. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero es bueno cuando se mantiene en el contexto que Dios lo diseñó. ¿Cuál es ese contexto? El matrimonio. Dios diseñó la relación sexual para el matrimonio. Entre un hombre y una mujer que se han comprometido bajo un pacto, permanecer unidos hasta que la muerte los separe. Cualquier tipo de acto, estoy haciendo énfasis en esa palabra, o comportamiento sexual fuera del contexto del matrimonio es fornicación. Eso es muy amplio. Eso incluye, por supuesto, el adulterio o la relación sexual extramarital, casado con otra persona que no es su pareja. Por eso el Señor dice, la famosa cláusula de excepción de Mateo, que salvo en caso de fornicación, el que se separa de su pareja y se casa con otro adultera. Y a lo que se refiere con fornicación allí es precisamente el adulterio. Salvo en caso de fornicación, refiriéndose al adulterio, a la relación extramarital. También fornicación es cualquier tipo de acto sexual, no solamente fuera una persona casada con otro, sino extramarital, sin estar casado, cualquier tipo de acto sexual en una persona no casada es fornicación y eso incluye la autogratificación sexual, la autogratificación sexual es fornicación. El gratificarte a ti mismo frente a un televisor o una computadora o un celular, eso es fornicación. Dios no diseñó el sexo para el uso personal, sino para hacer el regalo que comparten dos personas que han unido su vida en matrimonio. Así que la autogratificación es inmoralidad y de la misma manera cualquier tipo de contacto físico, oiga, cualquier tipo de contacto físico de índole sexual... Entre dos personas no casadas. Le estoy haciendo énfasis en cualquiera, porque yo no sé por qué los jóvenes creen que yo me que el noviazgo es una licencia para trujarse y para besuquearse y para manosearse. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo que eso le da ese tipo de derecho? El cuerpo de una mujer solo le pertenece a su marido, dice la Biblia, y del hombre solo le pertenece a su mujer hasta que usted no está casado, usted no tiene licencia ni permiso para manosear a otra persona, ni estrujarse con otra persona, eso es fornicación también. Un autor de hecho define la fornicación como el sexo y todo lo que conduce a él fuera del matrimonio. Eso es fornicación. El sexo y todo lo que conduce a él. El foreplay, eso es también fornicación. Todo lo relacionado, todo tipo de acto sexual, contacto sex físico sexual fuera del matrimonio es fornicación. Y Pablo dice eso debe ser eliminado del pueblo de Dios. No solamente eso, si miramos el texto Pablo nos dice, pero fornicación y toda, toda, son muchos tipos, toda inmundicia. La palabra inmundicia, cuando se usa en la Biblia en el contexto sexual, se refiere ya a actos sexuales contra naturaleza. Es decir, aquí no solamente estamos saliendo del contexto en que debe realizarse el acto sexual, sino que estamos pervirtiendo el acto sexual mismo, haciendo actos contra naturaleza. Usted puede ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, si quiere ir allá, versículo 24 al 27, Pablo nos habla de eso y dice... En el versículo 24, Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Oiga ahí la palabra, los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cuando usted mira el versículo 26, te dice un ejemplo de esa inmundicia. Por esto Dios los entregó, los entregó a la inmundicia, 24, aquí los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esa es la esencia de la inmundicia, un acto sexual contra naturaleza. Eso incluye, y es el específicamente que Pablo se refiere en este pasaje, por supuesto, la homosexualidad. La homosexualidad entra dentro de la inmundicia, una perversión del acto sexual que debe ser eliminado del pueblo de Dios, pero no solamente la homosexualidad. En sentido general, todo lo que antes, y hay que decir así, antes se le llamaba parafilia, Parafilias, decimos antes porque el término parafilia es un término que está cayendo en desuso Porque ya todo es válido y todo está bien Por lo tanto si yo hablo de parafilia estoy hablando de que algo está mal Y ya eso se está desusando el término parafilia Pero parafilia son todos los tipos de perversiones del acto sexual Cosas como, como la zoofilia o bestialismo Personas con animales Algo que es muy común en los campos de nuestro país Personas con animales, pero ya no solo en los campos, ya eso es aceptado hasta en ciudades. Yo no sé si usted vio también, anduvo en las redes una excongresista ex -congresista peruana que se casó con su perro. ¿Te lo vio? Se casó con su perro. y Estaba de la mano con su perrito, se iban de luna de miel. Se estaban tomando la foto. Eso es... Eso es inmundicia según la Biblia, el bestialismo zoofilia, también por supuesto la pedofilia, la necrofilia, el sadomasoquismo, una nueva asfixiofilia. Eso es gente que se ahorca o intenta ahorcarse durante la... todo lo que tenga que ver con pervertir el acto per se, haciéndolo contra naturaleza, eso entra dentro de inmundicia que la Biblia dice que debe ser eliminada. Así que los cristianos debemos batallar la inmoralidad en el, en el ámbito de las acciones, como vimos. Pero no solo eso, debemos batallar la inmoralidad en el ámbito de los deseos más profundos. El Señor mismo nos enseñó que el problema de la inmoralidad es que no solamente se comete con las acciones, se comete en el corazón. El Señor dijo en Mateo 5.28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tú no tienes que acostarte con la vecina para adulterar o fornicar. Con desearla en el corazón, con fantasear con ella, ya cometiste el pecado. Y eso, en el ámbito de los deseos... Es donde más con frecuencia tendremos que batallar esto y eso es a lo que Pablo se refiere. Por eso aquí nosotros, si usted mira el versículo 3, vemos una palabrita que parece fuera de lugar allí. Si usted entiende que él está hablando de contexto de inmoralidad sexual y él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, parece fuera de lugar, pero no. El problema es que esa palabra que se traduce avaricia allí no se refiere necesariamente deseo por cosas materiales. Es un deseo intenso, desmedido, por algo ilícito. Eso es lo que es, es la palabra que se traduce aquí por avaricia. Un deseo intenso, desmedido, por algo ilícito, algo que yo no puedo tener o no debo tener. Ojo, eso no quiere decir que el deseo sexual es pecaminoso. No, el deseo sexual no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es que usted esté fantaseando con una persona que no es su pareja. Con una persona que no es su mujer o su esposo. Y eso incluye los jóvenes que no están casados. Eso es lo que es pecado. Y eso es lo que nosotros debemos batallar. El pastor MacArthur y el pastor Piper ambos hacen una referencia a cómo esta palabra avaricia. Allí se usa en el mismo sentido que en el decálogo. Habla de no codiciarás la mujer de tu prójimo, esa es la idea. De la misma manera que codicia se usa en el decálogo, no en, en tema de dinero, sino de desear la mujer del prójimo, que en ese mismo sentido es que Pablo está usando aquí la palabra avaricia. Un deseo sexual ilícito, desmedido. Y eso, en la generalidad de los casos, en los hombres, por supuesto, está el ver, el desear tener. Pero déjeme decirle a las hermanas... La inmoralidad sexual en los deseos de la mujer se ve más desde la otra perspectiva. Ella quiere ser el objeto sexual. Ella quiere que la vean, que la deseen. Y por eso, con frecuencia, con frecuencia, no voy a decir que es en todos los casos así, pero con frecuencia se viste como se viste. No es verdad que usted se viste porque esa es la ropa que me gusta. No, porque usted quiere que la vean. Porque tú quieres que tu cuerpo se marque para que cuando tú pases, tú ser el objeto del deseo. Ese es. Un deseo inmoral que debe ser batallado en la mujer cristiana, ese deseo de ser el objeto de atracción de los hombres en el ámbito sexual. Y por más que a mí me quieran vender, no me diga que un pantalón que te está provocando isquemia en las piernas porque, porque no te llega la sangre de lo apretado que está es cómodo. No me diga eso, por favor. Tú no te lo pones porque es cómodo. Tú te lo pones porque sabes que cuando te lo pones te va a mirar todo el mundo y eso es lo que tú quieres. Esa es la lujuria de tu corazón, que debes batallar. Dice la Biblia, ese deseo de ser el foco de atracción de los hombres en el ámbito sexual. Pero si miramos el texto nuevamente, no solamente nos dice que debemos batallar la inmoralidad en, en la esfera de las acciones, en la esfera de los deseos, sino que nos dice que debemos batallar la inmoralidad en nuestro hablar. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando menciona allí una serie de palabras que tampoco a nosotros nos hacen mucho sentido en, en nuestra traducción, el versículo 4. Usted sabe que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú sabes si hay moralidad en tu corazón, por lo que hablas, por lo que dices, si te sale, entonces ya tú sabes que hay un problema de inmoralidad que debemos batallar. Y Pablo aquí usa posiblemente las tres maneras como la inmoralidad sale en nuestro hablar la primera de ellas cuando él dice allí ni palabras deshonestas literalmente ni palabras obscenas la Biblia de las Américas nueva versión internacional la mayoría de las traducciones más dinámicas lo traducen así para que usted entienda que es eso que él está hablando ni palabras obscenas obscenidades vulgares las malas palabras eso debe ser eliminado el sexting usted conoce el sexting eso nuevo le encanta a los jóvenes hoy, textear sobre sexo, el sexting le llaman, eso no, de, no es propio de un cristiano, ¿cómo debe ser eliminado. ¿Qué es lo que hacen dos jóvenes que no están casados hablando de sexo y hablando de toda clase de cosas de ese tipo? Eso debe ser eliminado. No solamente eso, él dice las necedades y esa palabra necedad significa literalmente relajar, chistear. Está hablando de chistes de índole sexual, los famosos chistes colorados. Los cristianos no deben hacer chistes colorados, ni deben reírse de los chistes colorados que hacen el trabajo. Porque a lo mejor es que yo no lo hago, pero está en el coro y los amigos lo están haciendo y tú muerto en la risa. La Biblia dice, precisamente en el contexto de la inmoralidad en Romanos 1, que tan culpable, tan pecaminoso es el que practica el pecado con los que se complacen con lo que lo hacen, con lo que lo practican, dice la Biblia. O sea que tú no tienes que hacer el chiste. Si tú te ríes del chiste sucio y moral... Tú estás siendo partícipe del pecado del otro. Eso debe ser eliminado de, nuestro, de nuestra vida. Y además el apóstol Pablo menciona truanerías. Otra vez, ¿qué es esto? Bueno, literalmente la palabra tiene que ver con doble sentido. Con tornar las cosas y darle un sentido diferente. El clásico tipo de persona que usted conoce, que todo lo que usted le dice, él le busca... Una connotación sexual, te visto gente así, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted conoce, quizás tú eres así. Que alguien te dice algo y todo, tú, eh, sí, eh. fulano, mira, ve, dime a María que te dé los cocos. eh, los cocos de María. Venga acá, hermano, ¿por qué es que todo tiene que volverlo algo sexual? O sea, ese es el punto, hay gente así. La Biblia dice, eso no es de cristianos. Los cristianos no pueden estar todos relacionándolo al sexo, todos llevándolo a esa esfera. Eso no es parte de lo que hace un cristiano. Así que como usted ve, batallar la inmoralidad, mis hermanos, no es fácil. En esta cultura donde se nos está bombardeando por todos lados, nosotros estamos llamados a vivir de manera hermética, si se quiere, en cuanto a eso. Que no se vean nuestras acciones, que no estén nuestros deseos y que no estén nuestras palabras. Y por supuesto, para echar ese pleito necesitamos una muy buena motivación y el apóstol Pablo también lo hace. Si usted mira nuevamente el pasaje, déjeme mostrarle allí tres cosas que Pablo nos dice, tres argumentos contundentes para nosotros batallar la inmoralidad en nuestra vida. Y el primero de esos argumentos es simplemente que la inmoralidad sexual es contraria al cristianismo. Tan sencillo como es. Mire cómo Pablo dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronería que no conviene, te lo dice de manera positiva y de manera negativa. Esa expresión que conviene siempre ha sido un lío porque lo mismo pasa cuando le dice a la esposa que se sujete a su marido como conviene en el Señor. Nosotros creemos que conviene, eh, que eso es lo que es bueno, eso no es lo que significa la palabra conviene, es lo que es propio, lo que es compatible, esa es la idea. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce como corresponde a los santos, la nueva versión internacional, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. La idea lo que Pablo está diciendo, cristianismo y moralidad no son compatibles. O en términos más sencillos, óyeme bien, tú no puedes decir que eres cristiano si eres un inmoral simple y sencillamente, embute suyo. Usted puede venir todos los días, no todos los domingos, todos los días a la iglesia y está haciendo todo lo que usted quiera, pero si usted está practicando en tu vida cualquiera de esas formas de moralidad que vimos, usted no es cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo, tan sencillo como eso. Y déjeme decirle, yo he sido hecho consciente en las últimas semanas terriblemente para, para mi dolor. De que en la iglesia de Dios hay un reguero de gente, especialmente jóvenes, que ellos juran que son cristianos cuando están viviendo en inmoralidad. Todo comenzó cuando yo estoy conversando con una persona que me dice, de lo más campante, como que, como que me está contando de un viaje que hizo a no sé dónde. De que él estaba viviendo, sí, él está teniendo relaciones con su novia, pero ellos se protegen. Espera, ¿qué? gente que se dice cristiana un caso aislado digo yo después viene una muchacha de nuestra iglesia y me dice pastor, hay un muchacho de otra congregación que se acercó a mí diciendo que estaba interesado en mí pero me dijo algo que me preocupó, yo no sé, yo vengo a preguntarle a usted, ya nueva creyente porque él me dijo, mira, yo estoy interesado en una relación contigo, pero hay un problemita. Y es que yo no puedo esperar a casarme para tener relaciones. O sea que podemos entrar en una relación de novios, pero ya tú sabes que nosotros vamos a tener relaciones. Y yo dije, ¿el qué? Dije, Oye, córrele como el diablo a la cruz, como decía la gente de antes aquí, lo viejo. Porque eso es un impiazo. Y ese muchacho es miembro de una iglesia. Y él jura que es cristiano. Y esa es su mentalidad. Pero otra vez digo yo... Eso es un caso aislado. Pero como estoy turbado con eso, se lo comento a mi mujer, le digo, oye, me, me he topado con estos dos casos, ¿cómo es que hay jóvenes en la iglesia que creen que son cristianos y están viviendo en inmoralidad? Y me dice Duay, ah, pero ¿tú crees que eso es raro? Pero en el colegio hay muchísimos muchachos, que ellos juran que son cristianos, ellos dicen que eso no es nada, tener relaciones antes de casarse. Y yo dije, ¿el qué? Pero otra vez yo dije, es que esos muchachos del colegio son locos, la mayoría, yo... Yo daba de capilla en el colegio, esos muchachos son toda la mayoría locos. Yo fui a un campamento, recientemente, hace un par de semanas, de jóvenes adultos, de 18 a 35 años, jóvenes, eran 250 jóvenes de 20 iglesias de este país, de los cuales la gran mayoría se consideraba cristiano, y se abrió un... Yo no sabía que eso existía. Una página donde tú puedes crear para que se hagan preguntas anónimas relacionadas a un tema y nada más los que tienen acceso pueden verla. Señores, yo quedé, ahí fue que ya de verdad yo yo dije, no, esto aquí hay un problema serio. Porque dentro de esos jóvenes adultos, que ya no son locos, muchachos, inmaduros, con problemas del colegio, jóvenes adultos, una cantidad enorme de preguntas donde la pregunta no tenía que ver con su inmoralidad, sino que ellos la daban como algo que no tenía problemas. Era la pregunta como, mire, mi novio y yo estamos teniendo relaciones yo tengo miedo de quedar embarazada, pero él no quiere casarse. Él dice que no estamos listos. ¿Qué usted cree que yo puedo hacer para que él se case conmigo? O sea, usted está viendo, eh, eh, la inmoralidad no es el problema aquí. El problema es que él no quiere casarse. Ese es un ejemplo. Así había más de 20 preguntas. Y yo dije, ¿pero qué es lo que está pasando? Óyeme bien, óyeme bien, óyeme bien, óyeme bien. Si tú estás practicando la inmoralidad, tú eres un impío. El cristiano, el cristiano puede caer en el pecado sexual. Puede caer en un acto de inmoralidad, pero no vive, no practica con libertad la inmoralidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es incompatible. Tú no puedes llamarte cristiano... Y estar practicando la inmoralidad en tu vida. En ninguna de sus formas. El verdadero cristiano está batallando la inmoralidad. ¿Tú me oíste? Eso quiere decir que sí, tú puedes caer. Y puede que sea una lucha, pero tú la estás peleando. Eso es lo que hacen los cristianos. ¡Pelean! Como vamos a ver la semana que viene. Al punto de que si tiene que cortarse la mano, se la va a cortar. Porque eso es lo que hace un cristiano. Él va a batallar la inmoralidad. Pero si tú puedes entregarte libremente... Y creer como no. Porque mire lo que pasa. El Señor todo lo perdona. Además usted sabe que la salvación no se pierde. Eso es verdad. La salvación de los cristianos. No se pierde. De los cristianos. Pero ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que si tú estás practicando la inmoralidad, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, aunque esté aquí sentado. Aunque venga a la iglesia. Aunque haga todas las cosas que tú hagas, no eres cristiano. Y porque no eres cristiano, créeme, con la autoridad de esta, tú vas camino al infierno. Y eso es lo que Pablo nos dice en segundo lugar. Míralo aquí en el texto, que no me lo estoy inventando yo, míralo aquí. Míralo lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5. Porque sabéis esto, este es su segundo argumento, ¿por qué tú debes batallar la inmoralidad? Porque tú no puedes decir que eres cristiano, si estás practicando la inmoralidad, si no estás batallando la inmoralidad en tu vida. Pero en segundo lugar, porque sabéis esto, entiende bien esto, tenlo claro, anótalo, subrayalo, escríbetelo en grande y ponlo en el vidrio de tu baño que tú lo veas todos los días. Que ningún, ¿cuánto? Cero, ninguno, ningún fornicario o inmundo o avaro que ese idólatra tiene en herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuántas personas que practican la inmoralidad van para el cielo? Cero. Ninguno. Eso incluye a todos los que están sentados en la iglesia. Eso incluye a todos los que estaban en ese campamento que estaban hablando de su inmoralidad como que era como ese un pan. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto no solamente está aquí. Esto está por todos lados. De la Biblia. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que sorprende que yo diga esto, que ningún fornicario va al para el cielo. Nadie que practica la inmoralidad va para el cielo. Eso está por todos lados en la Biblia. Oiga Pablo, 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Punto. No hay ninguno que sea salvo. O sea que, ¿puedo perder mi salvación? No, es que tú no me estés entendiendo todavía. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Es que tú no eres salvo. Es que tú no eres cristiano. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Ríndete a Cristo. Pídele perdón y clama. Sálvame, Señor. Cámbiame, Señor. Transforma. Yo necesito que tú me salves porque me va a llevar el diablo. Porque te va a llevar ninguno, ninguno tiene herencia en el reino de Dios. Y si todavía no lo entendiste, óyelo de nuevo en Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el mimito combo que acabamos de ver en Efesio, y dice el final del versículo 21, y cosas semejantes a estas cerca de las cuales os amonesto, como ya... Os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué es lo que dice ahí otra vez? No heredarán. ¿Cuánta gente que practica la inmoralidad va para el cielo? Cero, ninguno. No hay nadie que se ve capaz. Si tú no estás batallando, oye, yo no estoy diciendo que no cometes, que no caes en estas cosas. Te estoy diciendo que tú estás libremente aceptando esto como que eso es su parte de tu vida y no lo está batallando y no está tomando medidas drásticas y no está haciendo lo que tú tengas que hacer para erradicar esto. Tú no eres cristiano y va camino a la condenación eterna. No importa quién tú seas. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero si usted mira el pasaje, el apóstol nos da una motivación más. Si usted cree que esta el hecho de que tú no eres cristiano y vas camino al infierno no es suficiente motivación para batallar la inmoralidad en nuestra vida de toda su forma. Entonces él te da una más terrenal y es que la inmoralidad sexual nos expone al juicio de Dios en este mundo. No nada más en el infierno. Mira como él dice, versículo 6 nadie os engañe con palabras vanas. Oye, a mí sí me gusta esa expresión, porque tú sabes lo que le está diciendo. A este. No te dejes que te digan, no, es que es, tú sabes que, es que la sexualidad es algo normal en el cuerpo humano. Entonces, eso no está mal, que tú expreses tu sexualidad, porque eso es lo que te quiere vender, con una psicología barata y con unos argumentos, y porque eso no es malo, y porque está bien, y porque eso es... Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, viene, no vendrá, viene, literalmente está viniendo la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Estos pecados, de hecho esa misma expresión usa hoy esta semana que usa el pastor MacArthur. Yo la tenía, para mí él la copió de mí, pero está bien. Él dice, estos pecados atraen el juicio de Dios como el imán atrae el hierro. Estos pecados, los pecados sexuales, atraen el juicio de Dios como el imán atrae el hierro. Eso es inevitable que el que practica esto va a recibir una consecuencia. Ahora, déjeme hacerle una nota de balance. Esto no quiere decir que estos pecados atraen más el juicio de Dios que otro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Todos los pecados generan la ira de Dios. ¿Usted sabe cuál es el problema de los pecados sexuales? Que el juicio va junto con el pecado. Que es lo que Pablo dice en, primera, en Romanos capítulo 1 también. Que reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, o como lo dice por otro lado, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios ha diseñado el sexo de tal manera que cuando se saca de su contexto... Hace daño, esa es la idea, solamente en el contexto y a la manera de Dios funciona bien, de otra manera se convierte en algo que te daña, y ese es el punto. Estos pecados siempre traen consecuencias en la vida de la gente, y nada más tenemos que ver el número creciente de enfermedades de transmisión sexual que hay, cada vez aparecen nuevas. Muchas de ellas que no hay manera alguna de evitarlas. No existe tal cosa como el sexo seguro, el sexo promiscuo seguro. No existe. Esas son de las palabras vanas que te quieren vender. No, no, porque si tú te proteges, no existe. Oye, hay enfermedades de transmisión sexual que no hay manera de evitar que se contagien. No hay manera. Y algunas de ellas ni siquiera tienen cura. Se pueden controlar, como el herpes, el HPV, el SIDA. Entre otras, se pueden controlar, tratar, pero no curar. Te la cogiste para siempre. El único sexo seguro, ¿usted sabe cuál es? En el contexto del matrimonio, el que Dios diseñó. Ese es el único, un hombre con una mujer toda su vida. Ahí no hay manera, no hay manera, no hay manera de que haya enfermedad ni nada de eso. Son un hombre y una mujer limpios que se mantienen juntos sin mezclarse con nadie más. No hay manera de enfermarse. Y para lo que le gusta a los americanos, déjeme darle esta base, este dato, lo que le digo a es los americanos, que a la gente le gusta las rubitas y los rubitos. Uno de cada cinco americanos tiene una enfermedad de transmisión sexual incurable, estadística. Uno de cada cinco. Porque como son una cultura tan promiscua, tan inmoral, desde que mandan al muchacho para el college, eso es libertad para que se acuete con todo el mundo, uno de cada cinco americanos tiene una enfermedad de transmisión sexual de esas que no se curan. La que tiene que llevar tratamiento toda su vida. Pero no solamente tenemos las enfermedades, podemos hablar de la degradación moral y la deshumanización que estos pecados causan. Estos pecados van dañando, corrompiendo la gente. Podemos hablar de la adicción que provocan. ¿Usted sabía que existe sexólicos anónimos? Hay grupos para tratar personas adictas a esto, a estas cosas. Atrapan a la gente. Tanto así, yo no sé, aquí una vez se regaló el libro de Randy Alcon, El principio de la pureza. Ese libro tiene ahí unos testimonios que da miedo eso. Él habla de gente que comenzaron con lo que para ellos era mirar pornografía de manera, ¿verdad? Eso no es gran cosa. Y uno terminó violando a su hija, tiempo después. otro, Otra terminó prostituyéndose. Él presenta unos casos ahí que eso da grima cuando tú lo lees. Pero es que ese es el problema con estos pecados. Van arropando, dañando a la gente, atrapando a la gente. Podemos hablar de la incapacidad que provoca cuando una gente ha sido dañada por estos pecados para poder ser satisfecho en una relación como Dios la diseñó. Y señores, mire yo he visto eso en el salón de consejería. Personas que ya están dañadas, que ellos lo admiten, es que yo no puedo ya. Yo no puedo ser satisfecho con el diseño normal porque fue tanta la basura en la que yo me metí, que no hay manera. Por supuesto, en Cristo hay restauración. En Cristo podemos ser sanados. Le ¿Vale? estoy diciendo gente que viene sin Cristo, y nos dicen eso. Y nosotros le apuntamos a Cristo, donde podemos sanar. Pero aún así es un proceso. Es un proceso salir de ese lugar donde está, donde ya no hay manera de que lo que es el diseño de Dios sea suficiente. Por cómo se han dañado en el pecado, podemos hablar de la sensación de suciedad y vergüenza, de la vergüenza cuando el pecado sale a la luz, porque esa es la cortina de humo de que nadie lo va a saber. Señores, ¿qué es lo que no se sabe en esta vida? Los jóvenes que creen que no, mi papá no van a saber que yo veo pornografía, olvídate de eso, que te encuentran en algún momento, en algún momento dejaste la página abierta o ellos entraron a tu habitación y te vieron. No, nadie va a saber de mi adulterio. Eso crees tú, que nadie va a saber. Todo se sabe en esta vida. Todo se sabe. El Señor dijo, lo que tú dices en secreto en los oídos, se va a gritar desde las azoteas. No hay nada oculto que no vaya a salir. Se va a exponer y va a venir la vergüenza. Podemos hablar de la ruptura familiar que estos pecados traen, cómo dañan la familia, los matrimonios. Y fíjese que todo aquí yo le estoy hablando de lo que son consecuencias naturales de estos pecados. Pero si tú eres cristiano, de verdad, si tú de verdad eres cristiano y están, pensando, y están pensando jugar con estos pecados, créeme que hay un Dios en los cielos que ha prometido salvar a los lo suyos y Dios se va a encargar de frenarte. Oíste. Si tú estás practicando estos pecados y no pasa nada en tu vida, eso es muy sencillo. ¿Cuál es el diagnóstico? Usted es impío y ya. Pero si tú eres cristiano de verdad, y tú estás empezando a jugar con estos pecados, créeme que tú debes esperar el chuchazo de allá para acá, ¿Por qué? porque Dios, gloria a Dios que Dios no va a dejar que tú te pierdas y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para salvarte. Si Dios decidió salvarte, Él te va a salvar aunque sea cocotazo, como yo le digo a la gente. Si no, pregúntele a los corintios. Yo no puedo hablar de eso sin siempre. Usted me ha oído mencionar mucho a los corintios. Porque qué llamativo. Que Pablo dice que había enfermos y debilitados. Y algunos del este Señor lo había matado. ¿Para qué? Dice: Para que no sean condenados con el mundo. Porque estaban comenzando a jugar con la inmoralidad. Precisamente Dele yo la carta a los corintios. La inmoralidad. Y el Señor empezó a dar fuetazo ahí. Porque él dijo: No, pero es que en mi familia no van a haber morales. Y habían enfermos, habían tullidos. y habían muerto por eso. ¿Para qué? Dice Pablo, para que no fueran condenados con el mundo, porque el Señor va a frenar a sus hijos. Y gloria al Señor, mira, mejor pídele que Dios te frene, porque si no te frena, eso significa que tú eres un impío y que vas camino al infierno. O sea que, mejor es que no frene, gloria al Señor que no frena, que el Señor va a cuidar a los suyos. Oye, estos pecados son tan serios, te voy a leer una serie de frases, tú la encuentras en proverbio toda. Cómo describe al que practica la inmoralidad, dices, como buey que va al degolladero. Es como ave que vuela la red. Es como el siervo que mata el cazador. Es como el hombre que camina hacia el sepulcro. Tú estás oyendo los términos, las expresiones que la Biblia usa. Esa tu muerte que va, tú es terrible. Así que si no por otra razón, la Biblia te está diciendo, batalla esto, batalla esto. Ahora, ¿cómo vamos a batallar esto? Yo le digo, tú vas a hacer una batalla. Todos los cristianos vamos a tener que batallar esto en esta cultura que estamos viviendo. ¿Cómo lo vamos a batallar? Bueno, eso es lo que vamos a ver la semana que viene o la próxima vez. Sin embargo, yo no quiero dejarte de recordarte que todo comienza con Jesucristo, porque él es, él es la solución. Él es. Lo primero que tú necesitas para batallar es tú estar en Cristo, asegurarte que tú eres cristiano de verdad. Porque solo en Cristo tenemos la solución, el remedio, la capacidad, el poder para poder batallar la inmoralidad en nuestra vida. Oiga como Pablo lo dice de nuevo en ese pasaje de Corintios, 1 Corintios 6, 11. O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y agarra aquí, esta son la buena noticia. Y esto erais, algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. La inmoralidad sexual puede ser parte de tu pasado, de tu historia. Y yo conozco muchos casos de gente que batallaron con la inmoralidad y que en la gracia de Dios en Cristo, hoy viven en victoria sobre eso. Porque en Cristo hay un triple remedio. Tú viste ahí, habéis sido lavados habéis sido santificados y habéis sido justificados todo en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios hay poder hermano tenemos lo que necesitamos en Cristo hermano si tú estás batallando con esto y de nuevo los cristianos no es que no tiene ningún tipo de relación con esto que estamos batallándolo si tú estás batallando con esto gloria al Señor en Cristo hay poder y podemos ser libres de estas cosas podemos vivir en pureza sexual en un mundo impuro. Pero si tú no eres cristiano, todo comienza con venir a Jesucristo. Es ser lo que nos ayuda a hacer. Así que yo te animo, ven a Cristo hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos muestra la necesidad urgente que tenemos de Jesús, que nos perdone, que nos lave, que nos santifique, que nos justifique en tu presencia. Gracias, Señor, por mostrarnos que en por medio de tu Espíritu podemos vencer las obras de la carne, incluyendo toda forma de inmoralidad. Danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a pelear, pelear la buena batalla a la cual hemos sido llamados. Que podamos llegar al final de nuestra vida y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De manera especial en lo que tiene que ver con la pureza sexual en nuestra vida. Sé, Señor, con nosotros y habla a cada corazón conforme a su necesidad. el